0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de klokken, nummer 3 van dit seizoen al, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Uh, eerst en vooral nog een korte dienstmededeling. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes? Volg ons dan zeker op ons Instagram-account, de klokkenpodcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Als je vragen hebt over onze podcast of suggesties of andere zaken naar ons wilt delen, kan je dat ook altijd via... Uh, de klok, uh, podcast at gmail.com naar ons mailen of ons een uh, direct message sturen op Twitter of Instagram, Dan wordt hij zeker uh, beantwoord. Um, dat waren een dienstmededeling, nu uh, onze gasten introduceren. Nico van Halen is er opnieuw bij voor de eerste keer dit seizoen terug, Nico. Uh, je hebt twee afleveringen moeten wachten, maar nu uh, ja, sta je terug in de basisopstellingen.
1: Ja, ik heb genoeg op de bank gezeten. Um, ik ben uh, in elk geval heel tevreden van er terug bij te zijn. Nog uh, vol adrenaline van gisteren. Uh, van de eerste keer terug naar Jan Breijlen te gaan. En natuurlijk ook uh, heel veel zin in onze gast van vandaag.
0: Ja, want uh, we hebben een heel erg special guest vandaag. Uh, het is een Nederlander die uh, geboren is uh, in Den Haag, als ik het goed heb opgezocht. En uh, zowel trainer als speler is geweest uh, van Club Brugge. Uh, welkom Henk Houwaard. Henk, alles goed met jou.
2: Ja, uitstekend. Ik ben wel Nederlander, maar ik ben Belg geworden he, al, al een hele tijd. He, dus, uh...
0: ja, ah, ja, ja, geboren Nederlander, maar Belg geworden. Wel Belg geworden, ja. ja. Toch de juiste nationaliteit aangenomen dan uh,
2: al uh, die jaren. Dat, van het goede leven, van het goede leven. Ja, he.
0: het zal wel zijn. Nee, heel erg bedankt uh, dat je erbij wil zijn vandaag in onze podcast. Ja. Um, we gaan er meteen in vliegen. Um, gisteren was de eerste keer dat Jan Breidel terug na anderhalf jaar gevuld mocht worden. Uh, Club Brugge Beerschot stond op het pl- programma. Uh, Nico, jij was er ook bij in Jan Breidel. Uh, hoe voelde dat om terug met allemaal samen te zijn in het stadion?
1: Ja, moeilijk te beschrijven. Dat was... Uh... Fantastisch gevoel. De, iets dat we vroeger normaal vonden, was nu precies zoals de eerste schooldag toekomen. Direct iedereen een blauw-zwarte sjaal zien. Heel veel mensen die, die je normaal om de twee weken zag, die je nu heel lang niet gezien hebt. Uh, een hamburger eten, een pintje erbij. Uh, you never walk alone met kippenvel. Ja, dat was, dat was echt
2: fantastisch om, uh, om terug te zijn.
0: Ja. Henk, in jouw tijd had je ook niet willen inbeelden een, een leeg stadion, hè? Zonder publiek, dat is normaal nee, niet.
2: Ja, dat zijn net of het voorbereidingswedstrijden waren, of vriendschappelijke wedstrijden. Je, je hoort niks en, en ja, dat was waardeloos eigenlijk. Hè? Maar gelukkig is dat allemaal een klein beetje veranderd. En nu dat het helemaal vol mag zijn, ja, dan is Club Brug eigenlijk, ja, het gezelligste stadion van België.
0: Ja, inderdaad. Gezellig was het uh, zeker. Ik denk dat er goede 23.000 mensen waren zoiets, uh, ja. op Jan Breidel. En uh, ja, die werden ook al snel op een wenken bediend, Nico. Want uh, na vier minuten was het al bingo. Balanta kopte 1-0 binnen tegen de touw. Ja, beter kan het niet starten hè, voor uh, het volle stadion.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad. En ik, had het, ik had het eigenlijk wel een beetje al in gedachten dat het zo ging gebeuren. Omdat, uh, omdat ik ook wel dacht, de spelers die gaan er direct invliegen met volle vorm. Deze keer dat publiek erachter. En ik hoop dan ook om een keer snel voor te komen, zodat we hopelijk daarna een beetje meer op ons gemak zouden zijn voor de rest van de wedstrijd.
0: Ja. Een beetje later was het helemaal het hek van de Dam. Uh, werd het uh, 2-0. Sharon uh, de Ketelaar, de jonge poulain van club, die uh, op assist van Noah Lang de 2-0 binnen uh, trapt. Ja, Henk, hoort dat een beetje het koningsduo van de, de Jupiler Pro League dit seizoen, denk je, die twee?
2: Nou ja, ik vind terwijl Die gasten daar in die punten bewegen en uh, hoe ze voetballen, ja, daar geniet je gewoon van. Dat zijn twee technische spelers. Uh, en vooral een Lang die individueel heel sterk is, wat natuurlijk heel belangrijk is voor een club. Als jij een individuele speler hebt, dan krijg je altijd een 2 tegen 1 situatie. En dat heb je met Lang altijd. Dus uh, ja, gewoon genieten als je zulke mensen ziet spelen.
0: Ja, zeker. Uh, ja, vlak voor die 2-0 Nico, ook een opvallend moment. Uh, Rika die uh, serieus doorging op uh, het been van een... Ik ja, ben nu de naam kwijt van een beerschotspeler. Ja, daar hadden we eigenlijk met 10 moeten vallen. Als we eerlijk moeten zijn, dan was het, had de var moeten tussenkomen, niet?
1: Ja, zeker. Um, ik, ik had het niet direct gezien van het stadion zelf, hoe hoog dat zijn been juist kwam, uh, zijn voetjes Maar als ik dan daarna effectief de beelden zag dan uh, is er voor mij ook niet veel twijfel mogelijk dat het eigenlijk altijd wel een rode kaart had moeten zijn.
0: Ja. En uh, ja, die 2-0 viel dan, maatje match valt een beetje stil. Um, en dan bij, als donderslag bij Helder Reemel. <laughs> Joren Dom, met een absolute wereldgoal. Uh, Henk, heb je er ooit zo in ja. binnengeschoten in je carrière?
2: Ja, vele, vele. Maar, <laughs> maar, maar, ik, heb er, maar ik, ik vond het wel geweldig. Ja, dat is de techniek, wat je de techniek moet hebben. Balcontrole en dan een uitstekende, ja, op het juiste moment, die dropshot doen. Ja, dan, uh, dat is ja, het mooiste wat er is eigenlijk.
0: Ja, prachtige goal was van, uh, van Beerschot. Um, ja, en dan vlak voor rust. Ja, 2-1 valt. Je denkt, het gaat misschien moeilijk worden. Tweede gele kaart voor uh, speler van Beerschot opnieuw. Uh, Frederik Frans, Nico. Opnieuw terechte beslissing, die tweede geel.
1: Uh, opnieuw, ja. De ah ja, opnieuw. Was... Terechte beslissing. Deze, of, uh... keer wel, deze keer wel, volgens mij. Ik vond het wel een, een, allez, een terechte gele kaart. dus Deze keer vond ik wel dat ze correct waren. Dus... Uh... Daar, daar zijn we dan allee, toch wel goed weggekomen dat, dat wij nog met 11 stonden op dat moment en zijn met 10 velen.
0: Ja, en dan uh, vlak na rust, 10 tegen 11. Tubo persijn is in de debuut een beetje onopvallend uh, Henk, maar hij maakt daar wel een prachtige goal hè, uh, op de volley.
2: Ja, hij moet, hij moet natuurlijk nog Club Brugge leren kennen, vroeger heeft hij er ook nog gespeeld, maar nu een prachtige goal maakt. Hè? En, uh, maar je ziet dat, er, dat die versterking is. Hij heeft snelheid, uh, hij wil meedoen, wil met die combinatie meedoen. Een uh, klein beetje nog, uh, proberen te zeggen van wat hij moet doen en niet moet doen. Maar dat er, ik denk dat het wel een versterking is.
0: Ja. Nico, wat vond jij van het debuut van uh, Ja, Ik vond
1: uh, dat hem in het spel zelf niet zo heel veel betrokken was. Maar dat je wel kon zien wat zijn kwaliteiten waren. Um, er wordt veel gezegd dat, uh, dat hij ook heel super snel is. Um, hij is in de actie zelf niet veel kunnen zijn man op snelheid passeren. Maar ik heb wel gezien, was als, de, als de bal aan de linkerflank was bijvoorbeeld. En hij kwam mee van op rechts dat, er, dat hij zijn man er bijvoorbeeld wel los afliep. Dus, um, en dan heeft het natuurlijk ja, met die goal dat hij maakt, ja, heeft hem direct onze harten veroverd. Hè.
0: Ja, nee, zeker. Hij was ook heel blij met dat doelpunt. Ja, ja. In het interview nadien kon je dat ook zien. Hij was ja. al blij als een klein kind. Maar denk, was denk het ook niet zijn profdebuut zelfs, uh, als profvoetballer. Ik denk niet dat hij bij Inter ooit in het eerste ploeg heeft gespeeld. Hè?
1: Ja, zijn, als, als basisspeler, allicht wel. Of, hij is natuurlijk wel zijn debuut was op zult als waardigen, hij ingevallen is. Verleden week.
0: Ah ja, ja klopt. Inderdaad, ja. hij is er nog ingevallen. Ja. Klopt ook. Um, dan een andere nieuwe aanwinst van het club uh, Stanley Sokki. Ja, ik vond die op zich wel geen slechte partij spelen, maar dan die tweede gele kaart Henk. Dat is toch uh, getuigd door niet maar van ja, mij heel veel intelligentie.
2: Is, ja, hij is een beetje impulsief. Uh, hij moet op oppassen natuurlijk. Vandaag of de dag mag hij maar heel weinig doen, want dan heb je al geel. En, uh, en hij doet dat een klein beetje op zijn Afrikaans zo. Hij wil er invliegen. Maar dat was eigenlijk, uh, eigenlijk niet te bedoelen. Die fase kon hij eigenlijk veel beter bekijken. En te zeggen, oké, okay, ik blijf voor de bal te staan. En uh, die gele kaart was helemaal niet nodig.
0: Ja, nee, inderdaad. Het was uh, zeer onnodig, en Nico. En als er dan ook in een doelpunt uitvalt, direct daarna, dat is extra pijnlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. En ik had, ik had eigenlijk al zo een beetje een slecht voorgevoel als uh, Olshauser zich achter die bal zette. Als er één speler is die, die echt perfect kan liggen waar hij wil, Um, had ik zo wel het idee van, ai ai ai, dat wordt hier wel even een heet standje, dus ja, die golf valt dan inderdaad, dus dan was toch nog even een beetje nagelbijten.
0: Ja, nagelbijten inderdaad, 3-2, nog een kwartier te spelen. Ja, je denkt wat gaat we komen, 10 tegen 10. maar eigenlijk is Club daarna niet echt nog in de problemen gekomen, he? Het viel uiteindelijk nog mee.
2: Nou ja, ik, ik vond dat Club een beetje wegdeemsel, he. En uh, niet meer dat de, die frisheid bestond, uh, 10 tegen 10. oké, okay. je probeert die wedstrijd uit te spelen. Maar uh, het, 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 je moet eigenlijk, uh, dat opzicht moet je eigenlijk aanvallen en verdedigen. En, en, en ze probeerden alleen maar aan te vallen, maar ze kwamen eigenlijk moeilijk terug. En die, die, moet dat, die, die, die stand moet je dan behouden. Maar uh, ja, uh, ze zijn professioneel en uh, die, we hebben die wedstrijd gewonnen en verdiend gewonnen en dat is het belangrijkste. Ja, verdiend vond ik het ook wel Nico. Hoe het je de terechte uitslag, die 3-2?
1: Ja, uh, het had natuurlijk wel misschien voor ons nog meer kunnen zijn omdat we toch nog redelijk wat kansen gehad hebben uh, om de scoren op te drijven over de hele wedstrijd gezien. Maar anderzijds hadden we natuurlijk ook al vroeger met met een man minder op veld kunnen staan. Dus uiteindelijk verdien ik wel dat we sowieso de drie punten verdienen, wat de score dan ook was.
0: Ja, inderdaad. Daar kan ik uh, ook al bij bij aansluiten en als je het kijkt... de club heeft een beetje haperende start gehad in het begin van de competitie. Of toch minder punten gehaald dan de mensen hadden verwacht. Maar uiteindelijk, na vijf speeldagen, Henk, de club staat de gewoon weer op kop. Allee, samen met Eupen nu weliswaar. Maar ik denk niet dat die daar gaan blijven staan. Dus eh, ondanks dat de kern nog niet compleet is, toch allee, goed, goed uit de startblokken gevlogen die eerste vijf speeldagen.
2: Nou ja, je weet dat we de, de thuiswedstrijd niet zo veel punten gepakt hebben. Maar en, nee. na, nu komen we natuurlijk een periode dat er supporters weer mogen komen. En je weet net zo goed als ik, als je op Club Brugge speelt met de supporters, ja, dan speel je met 12 man en niet met elf man. En dat is juist het sterkte van onze, onze, onze club.
0: Ja, inderdaad, dat, dat voel je ook echt. Hein, Nico, dat misschien do, juist door die 12 man dat er geen uh, 3-3 valt, dan uiteindelijk in die wedstrijd dat toch makkelijk overeind blijft.
1: Ja, ja, dat is. Uh, en ook vooral die 1-0. Het is denk ik ook geen verrassing dat we ineens zo vroeg scoren in de wedstrijd. Die, sp- die spelers die vroeg, die voelen echt die, ja, die, die een push, zoals Philippe Clement zo graag zegt, van, uh, van de supporters. En ja, dat, uh, dat zal ons inderdaad nog veel punten opleveren.
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, er is ook al wat versterking gekomen, want afgelopen week heeft de club twee nieuwe spelers uh, voorgesteld. Uh, Ruben uh, Providence en uh, Owen Owen. Ota, sorry, het is niet zo makkelijk een naam om uit te spreken. Je moet nog een beetje oefenen. <laughs> um, ja, die werden erbij gehaald. Ook uh, Darami um, van Kopenhagen um, was serieus in beeld. Maar die blijkt nu toch uh, Ajax uh, boven uh, club te gaan kiezen. Um, Henk, ja, weet je dat er toch nog iets bij moet komen bij club op die flanken? Ondanks uh, de nou ja, ik, zijn?
2: Ik, 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 ja, ik, ik ben wel een type trainer geweest altijd die graag de flanken, uh, zeker sterke punten, moet hebben. En ik denk als er één op rechts, ja, ik weet niet of die Thibaut natuurlijk uh, daar alle potten breekt. Maar als je een 4-3-3 speelt, ik geef een voorbeeld, dan, uh, ja, dan, dan moet je wel natuurlijk met die buitenspelers spelen. En uh, dan mogen daar binnenkomen. Maar uh, ik vind persoonlijk, uh, ja, hoe sterker de kern is, hoe meer concentratie is bij andere spelers. En dat ze weten, ze moeten het best doen vandaag. Anders zit er één op de bank die hem uh, gaat vervangen en dat er misschien een paar weken buiten, buiten zijn. Dus uh, ik vind het wel een goed idee.
0: Ja, ja en uh, die versterking zit er mogelijk aan te komen, Nico, want uh, er is een uh, ronkende naam die toch... Uh, Allee, circuleert in de laatste, de laatste uren hier.
1: Ja, de, de naam van Kamal Soa wordt uh, meermaals genoemd vandaag. Um, die was door Leicester uitgeleend aan Uiteverlee-Leuven. Um, die steekt daar toch wel bovenuit, vond ik persoonlijk. Um, dus ja, het ziet er naar uit dat hij precies naar ons gaat komen. En wat mij betreft uh, is hij zeker meer dan welkom.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat uh, nog even moeten afwachten. De uh, Transfer Deadline Day is uh, volgende week uh, dinsdag. Ik kan nu wel zeggen, we gaan een speciale aflevering maken voor die Transfer Deadline Day. Dus alle nieuwtjes over de. Uh, ja, de transfers of de laatste nieuwtjes ga je dan uh, ook te horen kijken. Dat is al een primeur voor uh, vandaag hier in de podcast. Nu, dan kunnen we stelletjes aan uh, Club Brugge Beerschot uh, wat achter ons laten en uh, kunnen we ons wat meer op onze centrale gast van vandaag gaan uh, concentreren. Henk Houwaard. Uiteraard, uh, Henk, wij starten altijd met een uh, korte rubriek, die noemt Vragen. En daarbij leggen we jouw uh, tien dilemma's voor waar je ja, nee of een pas op kan antwoorden. Ben je ja. er klaar voor, Henk?
2: Nee, ik ben altijd klaar, joh.
0: Voilà, Dan zal ik de eerste vragen aan jou stellen. Uh, Henk, was je liever profvoetballer dan trainer?
2: Liever profvoetballer. Ja, ja, mag ik zeggen. Dat, hè. Ja, 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 ja. Of liever profvoetballer, hetzelfde.
1: Jij ja. <lacht> um, speelde destijds nog op de klokken, waarnaar onze podcast ook iets vernoemd. Vond je dat een leuker stadion dan Olympia?
2: Nou ja, dat was een familiestadion waar ik, waar ik speelde toen. En, en nu, ja, de Olympia is natuurlijk veel professioneler. Wij, op de klokken was het natuurlijk familie. Wij waren één grote familie. Dat was ook een hele mooie periode natuurlijk. Ja, dus ja. Ja. <laughs> um, was Rahul... Ik maak er heel verhaal van, dus zo, maar... Ja. <laughs> dat is niet erg, dat is niet erg. Dat mag, dat mag.
0: Was Raoul Lambert de beste speler met wie je ooit hebt samengespeeld? Als speler?
2: Um, ja. Was? Uh, ja. Ja, oké. Okay. Ja, kijk, ik maak samen met jou. Ja, ja, ja.
1: Um, Was kampioenspelen op ander licht met club jouw sportieve hoogtepunt als speler?
2: Ja, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja. Uh, was Ernst Happel de beste trainer die je ooit hebt gehad?
2: Ja. De allerbeste.
1: Was Jean-Pierre Papin de beste speler die je ooit hebt getraind?
2: Hm. Ja.
0: Um, waren de verloren testmatchen in 1986 je grootste ontgoocheling als trainer?
2: Ja. Ja.
1: Was de 5-0 tegen Dortmund je grootste triomf als coach? Uh,
2: Ja.
0: Uh, Mis je de voetbalwereld van vroeger ten opzichte van nu? Ja.
1: En nu geen ja-nee vraag, wie is nu echt de favoriete ploeg van je hart? Club Brugge of Addo Den Haag? Uh,
2: Club Brugge. Ah, Dat was was geen (laughs) hoe
0: ze moesten horen, eigenlijk. (laughs) Ja, maar ja. Voilà. Dat waren onze tien uh, korte dilemma's van Bruve Vragen. Alvast bedankt om daar uh, zo eerlijk op te antwoorden, maar nu gaan we een uh, iets uitgebreider interview doen met jou, waarbij we de vragen uh, wat uitgebreider kunnen beantwoorden ook. Laten we beginnen bij het begin van je periode bij Club. Je kwam in 1969 over van uh, FC Twente, van Nederland dus naar, uh, naar België. Um, ja, hoe is die overgang eigenlijk gegaan? En was dat toen eigenlijk gebruikelijk om, veel, om buitenlandse transfers te doen?
2: Nou, ik, ik weet nog goed, ja, ik, ik weet niet of je voetbal internationaal kon, dat boek, dat voetbalboek, ja. die, uh, dat elke week staat daar een, een, een sterrenelftal in, die elke week uh, de beste elf spelers uh, noteerde. En in die periode ging uh, Club Brugge Robbie Renzebrink halen. En ze hadden gedacht aan een, nog een middenvelder die ook uh, uit Nederland kwam. Dus zo kwamen ze eigenlijk bij mij, uh, bij Twente. En die hebben dan aan mij gevraagd, zou je naar Club Brugge willen komen? En ik moet eerlijk zeggen, Brugge, ik wist niet eens uh, waar Brugge was. <lacht> of niet in België toch. En uh, ik heb gezegd, ook, ook ik zal alles bekijken. En, uh, en dan uh, ja, is de grote stap toch gedaan. En wij wij samen hebben daar een geweldige periode mee gemaakt.
1: Dus je je ook eigenlijk direct goed geïntegreerd hier in Brugge?
2: Ja, ik werd werd ontvangen door Ferdinand Bonen toen en uh, die had dan een café aan de overkant van uh, van de klokken. En uh, ja, het het was meneer Hutsenbout, ik weet niet voor jullie die kennen, jullie zijn nog jong. Maar dat was de manager eigenlijk, de, de, dus die, die heeft eigenlijk uh, ja, Club Brugge op dat pad gebracht, waar spelers uh, werden gekocht. En meneer Ötzeboud, die heeft dus gezorgd dat Robbie Rijnsebrink en, uh, en Henk Hauwaert uh, naar Club Brugge kwamen. samen met Antoine van Hoofd, nee, die kan je misschien meer zeggen. Ja, die ja. zeg maar,
0: nee? ja, is zeker nog bekend. Nu, uh, je zei het al, allee, je speelt samen met enkele ja, legendes uh, van Club Brugge. Jijzelf natuurlijk, maar ook voor het uh, Raoul Lambert. Uh, uh, Bonne ook en uh, Rensenbrink. Ja, Voor onze jonge luisteraars, we hebben ook heel wat jonge luisteraars, die kennen die waarschijnlijk niet. Ja. Hoe moeten we die eigenlijk zien qua, qua niveau en zo? Wat, wat voor spelers waren dat?
2: Ja, Robbie Rensbrink, die als hij hier nu had geweest, dan was het nog een van de best van Europa. Dat was een fantastische voetballer. Dat was de slang, zei ze dat ja. tegen. Dus die, als hij die eenmaal individuele actie ging doen, dan weet je, weet je dat die twee, drie man voorbij ging. En ook kon scoren. En ook de, de bal breed lag. En dat je kan, kan een andere speler kan scoren. Dus uh, dat was uh, top. Uh, nou, dan heb je natuurlijk nog altijd... Uh, ja, je had hier ook goede voetballers. Zoals Carteus, uh, 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 Sonny uh, Tio. Ja. Uh, dat waren ook uh, echt uh, goede spelers allemaal. Oelie dus, uh, uh, Lefeuver hebben we nog gehad bij Club Brugge. Dus, uh, dat was uh, een van de beste linksbuiten. Nog ook uh, in Duitsland. Dus in dat opzicht hebben we, ook wel, hebben we ook op de klokken ook wel een heel goed elftal gehad.
1: Ja, dat ja, viel mij ook wel op als, ik, als je die namen zegt, dan waren we echt, echt allemaal iconen. Hè?
2: Ja, Ruud Geels, Ruud Gils ja. noem maar op. Hè. Dat is, ik vergeet, er misschien nog wat. Kurt Axelsson, die in, internationaal, dat is van Zweden. Eh, Turemsson, die, die van, van Zweden kwam. Ja. Dus eh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, in die periode hadden we ook hele goede voetballers. En een heel goed elftal.
1: Ja, ja. En in 1973, per club dan eigenlijk samen met u, uh, de eerste titel in meer dan 50 jaar, Dat moet toch echt een, ja. een enorm volksfeest geweest zijn in Brugge. Hoe werd dat dan gevierd? Uh, want Jan, jullie werden toen echt wel kampioen op Anderlecht. Hè?
2: Ja, dat, ten eerste natuurlijk op Anderlecht kampioen spelen. Ja, dat is al, uh, voor ons was dat al een, een, ja, geweldig natuurlijk, een, een groot feest. Maar als je dan ziet dat wij kampioen werden. En uh, wij werden dan van, van het stadion van de klokken met paardenwagens, al de paardenwagens van Brugge, die, die waar alle spelers in moesten en dan uh, met paardenwagen door het centrum moest gaan en door de Steenstraat naar, dat, naar het stadhuis. En ja, dat was eigenlijk ja, was niet normaal eigenlijk. Al die mensen die stonden aan de zijkant... Eh, ons, eh, ons uit te roepen. En van, ja, het kampioenfeest was, was wel uniek zeg
0: maar. Ja, maar dat was ook een beetje de, de lancering van Club een beetje als toploeg in België ook, hè, toen. Want ervoor 15 ja, jaar geen titel, ervoor was denk ik in, eh, ergens in de jaren 20. Dat was ook de echte lancering van Club naar de top. Ook, hè.
2: Ja, ook, eh, ook professioneel, pas op. Eh. Uh, ik geef bijvoorbeeld de eerste dagen dat ik zat uh, bij de club zat op de klokken, dan stond er bij wijze van spreken een bak bieren in de kleedkamer. Maar uh, dat, uh, dat, ja, dat ging er allemaal uit, omdat wij toch uh, professioneel uh, uit Nederland kwamen en toch uh, ja, een andere visie hadden over, over dat. En, uh, ik, ik, nu drink ik graag een pintje, maar in die periode moest eerst de resultaten heel goed zijn en een elftal professioneel begeleiden. En dat... Uh, daar hebben we toch ook een uh, aandeel in.
0: Ja. Uh, toevallig is vandaag, uh, dag op dag, 46 jaar geleden, dat club uh, zijn eerste wedstrijd speelde op Olympia. Allee, het huidige Jan Breidelstadion. Uh, je zei het er net al, uh, maar wat was voor jou ja, dat grote verschil tussen, tussen de klokken en, 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 het, uh, en het Olympiastadion waar ze nadien naar verhuisd zijn? Was dat een grote overstap ook als, uh, als, allee, om mee te maken? Was dat een groot verschil ook voor de ploeg?
2: Ja, ik heb jammer genoeg uh, als speler uh, niet meegemaakt dat ik uh, bij Club Brugge uh, op Olympia speelde. He, tot het laatste moment, de laatste dag eigenlijk, heb ik, heb ik bij Club gespeeld op de klokken. Dan ben ik, uh, ben ik naar Antwerpen gegaan he, door financieel uh, problemen bij Club in die periode. En dan uh, ja, de, ja, de klokken en dan Olympia, dat was een heel groot verschil. Dan uh, heb ik er wel uh, natuurlijk een paar keer geweest als, als trainer. Maar niet meer als voetballer.
1: Ja, heb je dan geen spijt dat je juist na 1975 vertrokken zet? Want nadien volgde eigenlijk ook wel de meest glorieuze periode voor de club. Met uh, onder andere twee Europese finales in 1976, in 1978. Dat moet toch ergens misschien een beetje gepikt hebben dat je toen juist al, al vertrokken was.
2: Ja, 100 procent. Ja. Ja, 100%. Maar ik mocht eigenlijk niet weg van Happel. Want je weet dat uh, ik de persoon ben die Happel naar hier gebracht ja. heb. En niemand anders. Ja, geen manager, niemand. Alleen ik. Maar ik heb hem dan bij Clubrug gebracht. En die man heb, uh, ja, het is, is professioneel, die, is, uh, die wil alleen maar binnen. En daar, dat bedoel ik juist, ja, dat, dat ik daar een aandeel aan heb. En uh, ja, als je dan natuurlijk uh, een, een financieel waren ze niet sterk, Clubruggen in die periode. En dan kregen ze uh, nog een transfersom uh, van Antwerpen voor mij. En zo ben ik eigenlijk vertrokken, met uh, ja, pijn in mijn hart natuurlijk. Maar ik ben uh, jammer genoeg, uh, na drie maanden ben ik zwaar geblesse- geblesseerd geraakt. En dan, het was dan uh, over voor mij als voetballer. Ja, die zegt dat je
0: Appel naar uh, Bruggen hebt gebracht. Die kwam van Feyenoord, denk ik. Hoe, hoe is hij weggegaan? zijn werk gegaan? Hoe heb je die ja, uh, maar, binnengekregen? Ja, maar ja,
2: ik, ja, ik heb hem zes jaar gehad bij Ado Den Haag, ah, okay. Appel. Dus ik was zeventien jaar en uh, toen heb ik hem zes jaar gehad. En dan ben ik één jaar naar Twente gegaan. Maar Happel heb ik altijd uh, heel kort bij me gehouden. Waarom? Omdat hij ook een vaderlijk figuur was. Uh, ik verloor ook mijn vader en moeder toen ik 18 en 19 jaar was. verloor ik ze achter elkaar. En Happel heeft mij toen opgevangen. En, uh, en zo ben ik altijd in contact gebleven met Happel. En toen uh, Happel in Sevilla zat en wij een andere trainer zochten. Dan heb, uh, uh, heb ik gebeld naar de, naar de club en ik zei ik heb een goede trainer. En toen zei ze wie, en toen zei ik Happel. En toen zei ze, ja, daar heb ik het nooit van gehoord. Ik zei, maar dat is wel de beste trainer van de wereld. En toen is hij gekomen met Hürtsebaut, hebben met hem gesproken. En uh, zo is Happel bij ons gekomen. En uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat Happel eigenlijk de, de grootste steen heb gebracht bij Club Brugge. Dat uh, Club Brugge zo ver staat.
0: Ja, inderdaad. Dat was uh, ja, een mythisch figuur in, uh, in Brugge, als ik daar nog mensen over over spreken. Mijn papa heeft ook heel die periode meegemaakt. Ja. Uh, oh, die praat ja. er ook nog altijd met heel veel uh, lof over, uh, over uh, heel die periode ja. ook, uh, en ook over Ernst Happel. Um, nu, enkele, ja. uh, enkele jaren later, uh, kom je dan uh, terug als uh, trainer van club. Um, toen, voordien was je trainer bij, uh, bij Cercle Brugge, maar dat was je zelf vroegtijdige... Ja. Aan de deur gezet omdat je een contract had getekend uh, bij Club. Misschien moet je dat verhaal nog eens uh... Ja, ik,
2: een maand. Je weet net zoals ik, bij, bij cirkel stonden wij op de derde plaats. En uh, Club Rug stond toen achtste. En uh, toen ben ik uh, naar Michel Dogen moeten komen, en dat was in, uh, ja, in december, denk ik. En, uh, en hij zegt, jij moet bij ons komen. Je gaat, uh, je, wij staan op de, op de achtste plaats en jij je derde met Zerk, want dat kan niet. <laughs> en zo heb ik een voortijdig contract getekend. Een voortijdig contract getekend, maar dat mocht niet uitlekken. Maar is toch uh, ja, in maart is dat toch uitgelekt. En ik mocht de laatste twee wedstrijden mocht ik niet meer leiden. En dat en was toen nog uh, Club Rugge oh, derby. En, uh, en ja, ik zeg, ter, laat mij gewoon trainer zijn. Ik zeg, laat ik zien dat ik professioneel ben. Ik zou willen winnen van, 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 uh, van, 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 van Club Brugge, maar ze hebben gezegd nee en ja, ze hebben dan toch 5-0 verloren. Bram van de Kerkhoven Bram de Kerkhoog, die, had toen, uh, die had toen overgenomen en ze hebben toch 5-0 verloren. Dus. Uh, die ja, dat vond ik nog niet zo weinig.
1: Ja, maar uh, je hebt daarna als trainer van, uh, van club wel revanche genomen. Een beetje op cerkel, of Met 6-1 gewonnen, eigenlijk, hebben we gezien. Uh, Krijg je dan toch niet een beetje revanche-gevoelens?
2: Ja, je ja, weet net zo goed als ik... Als jij wint of verliest, is het een grote verschil. Ja. Maar revanche-gevoelen, ja... Ik, 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 wil, ik wil alleen maar winnen, Nico. Ik wil alleen maar winnen.
0: Ja. Dat is het, ja. ja. Nee, en je team destijds had je ook... ja uh, bij, alle, als trainer bij de Club had je echt enkele ja, absolute topspelers in je ploeg. Zoals uh, Keulemans, uh, De Grijze, Frankie van der Elst, uh, nog enkele anderen. Uh, had je snel door dat, dat die kern klaar was om, om echt potten te gaan breken in, uh, in zowel België als Europa? Van het begin af aan?
2: Nou ja, je weet het, toen ik trainer was van Club Brugge, toen, ja, hadden wij maar drie buitenlanders, zeg maar. Er Ze waren er niet veel, Mamadou, Doule, Kemoni. Dennis van Wijk noem ik niet eens, een buitenlander. Maar je had wel topspelers, zoals een en de Gijze. De twee van de Els, ook Leo en Franky. Dat waren allemaal. Ook Nico, weet je dat? Verheijen was er toen bij. Hugo Broos. Hugo Broos had ik. Ik had een geweldig elftal. Dus allemaal Belgen die kort bij elkaar waren en één grote familie was.
1: Ja, en, en in seizoen 85, 86, dan kwam er dus ook een zeker Jean-Pierre Papin toe bij het club. Uh, hij maakte dat jaar 32 goals en ook later won hij dan de gouden bal en de Champions League. Voor, misschien voor de jongere luisteraars, wat voor speler was hij juist?
2: Nou ja, ik, ik vond het mooiste dat hij natuurlijk, hij was ook uh, gescout door Ra- Raoul Lambert. En, uh, en ik, ik moest hem dan testen op de, op, op de training. En ja, ik zag al direct natuurlijk dat het nog een verbeter uitgave was als Ra- Ra- Raoul, die ik al heel, heel goed vond. En ik, ik, na tien minuten ben ik van de training gegaan, ik ben naar binnen gegaan. Ik zeg, pak die, die vent, ik zeg, want die is, die is beter, beter nog als Raoul Lambert. En ja, we hebben toch een fantastische goede keuze gedaan. En dat was voor heel weinig geld die eigenlijk kwam. En, en, en Valenciennes was die toen, geloof ik, speelde die daar toen. En die hebben we daarvoor eigenlijk heel weinig geld kunnen kopen en voor veel geld kunnen verkopen. Dat is eigenlijk wel uh, een mooi verhaal. Ja. Als, je, als je
0: Jean-Pierre Papin zou moeten vergelijken met een speler van nu, met wie zou je hem zo'n beetje kunnen uh, vergelijken?
2: Uh, Papin, ja, dit, dit, het, het is van vandaag de dag met wie weekend vergelijken. Uh, heel moeilijk. Dus, uh, je, uh, had, als je dat eerder had gevraagd... had ik wel <laughs> verschillende spelers uh, geweten. Maar, ja, het was gewoon een, een echte spits. Uh, hij, hij was uh, misschien 1 meter... nog geen 75, maar als hij sprong voor de kopduel... dan bleef hij net op die in, de, in, de, in de lucht bleef hangen. En dan kopte hij die bal binnen en had een dodelijk schot. De recht, rechtervoet was uh, dodelijk. En ja, hij was ook heel snel. Nee, en dan wouden we alleen maar scoren, dat is... Uh, ja, het was gewoon een, echt een Europese topklasse. Ja,
0: ja, dat heeft hij ook nadien uh, getoond bij Marseille en uh, AC Milan ook, uh, denk ik. Milan, ook. ja. Hij uh, ja. is nog serieus wat potten gebroken. Um, nu, dat jaar ja, leek jullie op weg uh, naar de titel in uh, 86 met Papin onder andere. Nu, um, ja, ja, dan kwamen die befaamde testmatchen uh, tegen Voor de luisteraars die niet weten wat dat testmatchen zijn. Dat is als je op het einde van de competitie 1 uh, en 2 ja. samen eindigen, dan waren er eigenlijk, ja... ja. Ja, een out wedstrijden, één match uit en een match thuis. Um, voor wie dat de titel mocht pakken. Ik denk dat we de één match verliezen in Anderlecht, als ik het goed voor heb, of niet?
2: Nee, nee. Wij, wij speelden op Anderlecht. Eén, ja, eén. Eén. Oh ja, Nico, doe je.
0: maar. Ja. Ja. 1-1, ja. 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 En dan de terugwedstrijd, ja. Ja. werd dan uh, 2-2, maar we stonden 2-0 voor, het was zo, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar normaal gesproken moet je altijd kampioen spelen, want we hadden ook de beker gewonnen. Hè. Dus uh, dat had een dubbel geweest. En normaal stonden wij bovenaan. Wij stonden bovenaan. Anderlecht was tweede. Normaal ben je nu, als je bovenaan staat, ben je gewoon kampioen. Maar dan was die testwedstrijd. En we gingen het dan op Anderlecht 1-1 spelen. En dan, ja, we zeggen, ja, dat is een mooi resultaat. En dan speelden we thuis en stonden 2-0 voor. Maar ik weet niet of je nog herinnert dat uh, René van der Rijken... dan, uh, ja, een beetje, uh, ja, toen dat hij dan uh, rood kreeg. En, uh, ja, en... uh, de laatste, 10 minuten geloof ik, tien minuten voor tijd, was er 2-1. En Frank van der miste een kleine situatie dat hij onder de bal doorliep. En, en toen kwam, wie was de goal die die goal maakte? Waaronder de... Wacht, ja, ik ben mij even kwijt. De Mol, nee? Stefan de Mol. Stefan de Mol, ja. Stefan de Mol, die scoorde dan de 2-2. En in principe was je dan uitgeschakeld, maar wij, uh, Keulemans die scoorden dan. Twin die shotte nog tegen de palen en we kregen nog drie, vier kansen. Maar dat was wel een van de grootste teleurstellingen voor mij. Ja. Ja, uh, als coach en, en ja, met de spelers ook. Uh, kampioen worden, is, dat blijft altijd. Maar je bent dan de kampioen en dan wordt dan die rottestwedstrijden gespeeld. En dan uh, verlies je eigenlijk nog de, de titel. En dat uh, was eigenlijk ja. helemaal anders had ik de dubbel gehad. En had het altijd nog, in de toekomst had je altijd nog daarover kunnen praten. En nu is het alleen maar... ze zijn verloren, Anderlecht is kampioen geworden in, die, in 86. En dat is, dat is het spijtig.
1: Ja, je ja, zegt het daar de dubbel, want de, de beker die werd al gewonnen tegen, tegen Cercle. Terus Ja, cerkel. dat werd dan eigenlijk ja. uh, op, ineens op Olympia gespeeld, doordat het heizeldrama uh, was gebeurd ja, in ja. Brussel. Was dat niet vreemd om juist die finale tegen Cercle in, in Brugge te spelen?
2: Ja, het, voor ons was dat een voordeel, want wij, ja, als er daar 30.000 man zaten, ik geloof toen in, in die periode dat er 32 kon, in konden. Als er daar 32.000 man zitten, dan uh, ja, was dat alleen maar een voordeel voor Club Brugge. Wij, wij schreeuwden gewoon na die overwinning, dan is het ook eigenlijk 3-0 geworden. En uh, Ik geloof dat we uh, nog een penalty gehad van Papin Keulen ja. uh, Keulemos, dat hij ze eigenlijk liet vallen zogenaamd. Ik, maar 3-0, ja. Ze hadden gewoon ja, niks te vertellen in die periode.
0: Ja, ja wel een mooie beker van dan in 86. Nu het seizoen erop, 86-87. was niet echt het topseizoen. Maar wat dat bij de meeste clubsupporters zeker zal blijven hangen, is het, het jaar erop, 87-88. Dat werd uh, ja, voor heel veel redenen een seizoen om nooit te vergeten. Eerst en vooral pak je toen je eerste titel als coach. Uh, het moet wel ongelooflijk zijn, hè, Henk, om uh, met Club Brugge kampioen te kunnen spelen dan in uh, 88?
2: Ja, dat is. Kijk, ik, ik heb als speler meegemaakt, als, als trainer meegemaakt, maar ja, dat, is, dat zijn de mooiste momenten die je hebt als, als, als trainer of als, als, als voetballer. Dat blijft altijd. Hè? Ik, en ik ben altijd trots ook dat ze zeggen van uh, de happeltijd en de Howard-tijd. Dat dat vond ik altijd altijd trots op op mezelf, dat ik dat altijd meegemaakt heb. Maar kampioen worden met Club Brugge, dat dat blijft altijd ingaan.
0: Wat wat vond je mooier? Kampioen worden als speler of kampioen worden als trainer? Of maakt dat in feite niet veel uit?
2: Nou ja, speler is het mooiste. Speler is eigenlijk het mooiste. Kijk, dan dan doe je het zelf. Maar als trainer ben je afhankelijk van de spelers. He, dus als de spelers het goed doen, dan, dan ben je een goede trainer. Maar als, jij, als, als de spelers het slecht doen, dan ben je een slechte trainer. Dus eh, ik heb alleen nou, een, een prachtige periode meegemaakt in dat opzicht. Ja.
1: En dat seizoen kwam er ook de heel befaamde Europese campagne, waarin telkens op verplaatsing ja. redelijk zwaar verloren werd misschien, maar waar Club in de terugwedstrijd het altijd recht op Olympia. Eerst op C niet, 2-0 ja. verloren, dan goed maken ja. met 5-0. Dan op rode ster ja. weer gaan verliezen en dat alweer in eigen huis goed maken met 4-0. Ja, dat was redelijk straf, maar het is vooral eigenlijk de volgende ronde die bij de meeste toch blijven hangen is. Begin je met 3-0 verlies op Dortmund. Ja, wat zeg je dan naar zo'n 3-0 nederlaag in, in Duitsland?
2: Nou, Ik weet nog goed, ik weet nog goed dat uh, wij 3-0 verloren in Duitsland. En dat als dat je als trainer naar de pers- persconferentie moet, en dan moet je verantwoorden dat je zegt van... Uh, ja, uh, uh, hoe komt dat? De 3-0, nou en tegen een Duitse ploeg die heel sterk was in die periode, want dat was uh, grote klasse. En dan heb ik er ook gezegd tegen uh, de pers: ik zeg, uh, luister, we verliezen wel met 3-0, maar alles is mogelijk in Brugge. Ik zeg, want wij spelen met 12 mensen, niet met 11. Nou, ze keken bij een ander, en ze zegt, ja, die hou wat is gekker worden. De 3-0 uh, win, uh, verliezen ze en dan zegt hij dan, we nog de volgende ronde halen. Ik zeg, uh, daar heb ik ook gezegd: dat we spelers, als we vlucht kunnen scoren in de eerste helft. En dan uh, is het 1-0, dan kan je misschien in de eerste helft nog 2-0 maken. Ja, en dan is alles mo- mogelijk weer. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan dat je vlug scoorde in de eerste helft en uh, ja, in de tweede helft eigenlijk uh, gewoon afmaakte. Ja. En dan heb je dan nog die verlenging ja, erbij. Ja.
0: En, nee? Hoe breng je dat over naar je spelers? Want allee, moest ik nu een speler zijn? Ik verlies de hele match met 3-0, kansloos in Dortmund. Ja, ik zou er zelf ook niet meer in geloven. Hoe, hoe breng je dat geloof in die spelers voor daar? nog 100% voor te nou gaan. Nou ja,
2: ik heb, gezegd, ik heb altijd gezegd, denk aan jezelf, ik ben de beste, niemand anders, ik ben de beste, wij kunnen dat doen. En wat, wat Nico zegt, ja, tegen C verlies je, je wint met 5-0, en tegen Rode, Welverdol, die dan volgens mij de beste ploeg was in, in deze, in deze in de serie. En dat we, daar, dat we daar met 4-0 van binnen, nou, ik, ik zeg nogmaals, die spelers geloven zo in zelf. ...dat ze ook heel goed zijn en dat ze gewoon alles recht konden zetten in die periode. En dan keken ze elkaar wel aan en we hadden dan verschrikkelijk veel leuten ook. We hadden echt een een geweldige ploeg die voor elkaar liepen te te voetballen. En uh, ja, een een schitterende periode. En
1: en die wedstrijd zelf, die 5-0 tegen Dortmund. uh, Hoe hoe, hoe zou je die wedstrijd zelf omschrijven qua qua sfeer en qua omstandigheden, qua veld? Want uh, dat was toch wel ook... Het was redelijk fris hè.
2: En dat was het, het glad ja. zelf. De, 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 de ijs, het was als ja. een ijsspegel. Ja. En, maar en, het was ook... Als je dan 1-0 maakt... En, en, en het, de supporters... Die waren dan aan het zingen... 1, 2, draai 7... Weet je wel. En dat was heel, heel, de, heel de wedstrijd lang. En ja, de spelers... Die waren zo... Opgepompt door de supporters. Die, die bleven roepen... Die, die, de, twee keer 45 minuten waren ze zo bezig met ons, dat wij ja, de, aan, de, aan de kant kregen we gewoon van, 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 van de, de haren stonden rechtop. En, ja, en als je dan nog alles kan halen zo, eh, dat je een 3-0 kan binnen en dan in een verlenging ja, die, die 5-0 maakt, ja, ik zeg het nogmaals, dat, dat uh, maak je nooit meer mee. Ja, ja. Die wedstrijd
1: me? ook, omdat het zo, uh, omdat het zo ja, glad was, hadden de meesten misschien ook zo'n snelle pocket speeds een beetje verwacht, uh, maar gaat eigenlijk toch, redelijk verrassend misschien, maar uiteindelijk weer een perfecte zet geweest. Keulemans vooraan gezet met, met bijens en dat zorgde toch voor veel problemen. Ja. Ik denk niet dat de Duitsers dat ook hadden zien aankomen.
2: Nou, ik heb dan, daar hebben jullie misschien nog wel gezien, voor de, misschien de eerste keer met drie ja. van achter gespeeld. Met Hugo Broos, uh, de, de Libero ja. zeg maar, en dan uh, Dennis van Wijk en uh, Mamadou in de mandekking. Dus de twee spitsen onhouden En uh, ja, nu spelen ze een ander, nu is het gewoon allemaal 3-5-2 zo Maar in die periode speelde ik gewoon uh, met uh, Peter Kruijven en ons uh, meer rechtsbuiten en linksbuiten. En dan uh, ja, de voetballende gewoonte van, natuurlijk, van Mark de Gijs, die uh, super was, Keulenmans uh, uh, Die waren uh, ja, eigenlijk ja. geweldig.
0: Hoe ja. was het feestje achteraf in de kleedkamer? Dan moet toch ook collega's naar die? Dus, <laughs>
2: Nou, ik weet wel dat ik vond erbij geweest. Dus ik ben ik heb ook gedoopt in, in het uh, g- 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 bad, met mijn kleren, met mijn met kleding en mijn kostuum aan. Ja. En uh, ik ben gedoopt daar met champagne. Ik dus, denk uh, dat daar uh, foto's ja, van bestaan. Champagne, Henkje. Eh?
1: Daar bestaan foto's eh? van, denk ik, van u in dat bad. Ja. Ja, ja. ja, dat klopt. Ik ja, heb ik heb die, die gezien ook gezien, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja. Um, nu, ja je schakelen dan Dortmund uit. Um, daarna ook Panathinaikos in die kwartfinales. Uh, en dan ja, ja. komen die halve finales, dan komt die finale heel dichtbij. Je wint met 2-0 thuis van uh, Espanyol-Barcelona, maar helaas gaat dan die, die terugmatch. Ja, in Barcelona krijg je like, ja, een beetje een koekje van eigen deeg, om het zo te zeggen. Worden jullie met 3-0 gepakt. Ja. Um, ja, dat moet toch ook een ongelooflijke ontgoocheling zijn om zo kort bij die finale het niet te halen. Hè?
2: Ja, maar ja, je speelt, je, je wint met 2-0. En dan, uh, het, het, het nadeel van ons het was natuurlijk dat Keulenmans ons geschorst was. He, dus Keulemans was geschorst en uh, Luc Beyens ging op de plaats spelen van, uh, van, uh, van Keulemans. En dat kon hij, hij is snel en noem maar op. Maar uh, na een periode kreeg Luc kreeg die, uh, een rode kaart. Ik denk dat het na een half uur was, wel een we, we rode kaart. En dan speelden we met tien. Dus uh, wij verloren wel met, met 2-0. En, uh, en dan, uh, ja, dan zat ik, ik zat al te, uh, op te schrijven wie de penaltjes moest nemen en noem maar op. En in de laatste seconde, in de laatste seconde, een, een bal werd getrapt. Nou, Luc, van der Wallen die, die loste die bal. En ze tikken hem in de laatste seconde, tikken ze binnen. Het was 3-0, het was over en sluit. En ik heb toen mijn spelers echt waar, uh, op de grond zien leggen. En dat ze aan het huilen als kleine kinderen. Het was zo'n teleurstelling voor die jongens. anders spelen bij de finale, wat we verdiend ja. hadden. En de finale en dan. dan, dan in die finale kon je kon, was geloof ik eindelijk vanvoerd dat de eeuw kun die finale zat. En dan, normaal gesproken dan kan je die ook winnen. En we zaten zo in een goede periode dat we alles konden winnen.
1: Ja. Ja, maar eraf gezien was dat misschien wel je mooiste seizoen in uw trainerscarrière.
2: Ja, als 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 voetballer, als, 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 uh, als trainer ja. zeker. Uh, je maakt zoveel goede momenten mee. Maar ja, dat kan je nooit houden. Dan krijg je ook een, een mindere periode, wat, wat, wat logisch is, maar eh, ja, het was wel mijn mooiste jaren. Mooiste ja, jaar, ook dan. veel
0: vertrekkers. Daarna die onder andere de grijs naar anderen andere leg, denk ik. Die ging. Um, ja,
2: ja, ja. Dus ja,
0: het was dan ook een beetje leegloop, denk ik. Ook, waardoor dat seizoen erna ook wel wat, wat ja. minder ging, hè.
2: Ja, maar dat weet je ook, hè. Je speelt kampioen en, uh, en je hebt altijd een, terug, een, een terugslag eigenlijk van, van uh, ieder jaar. Maar, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, ik ga niet aan die slechte periode denken. Ik ga alleen maar aan de mooie periode denken. Wat ik meegemaakt heb met de club. dat was gewoon een subliem zes jaar speler en vijf jaar trainer. Ik vind dat een fantastisch nee, zeker, resultaat.
0: Het is zeer weinig uh, mensen gegeven om dat zo lang uh, vol te houden ook bij de club. Nu, in dat laatste ja. seizoen heb je ook natuurlijk wel helaas nog de grote uitschuiver in Monaco. Um, maar daar liep er ook van alles mis. Eh? Als ik het... Uh, <clears throat> Zo horen, want dat was een vraag die heel vaak binnenkwam van verschillende luisteraars. Wat wat liep er daar eigenlijk helemaal. Mijn vader was trouwens ook aanwezig toen in uh, in Monaco.
2: Ja, nou volgens mij uh, natuurlijk. Je weet net zo goed als ik. Als jij uh, een wedstrijd begint. en we hadden met 1-0 gewonnen van van Monaco thuis. Dus uh, als je daar begint. en je staat in 10 minuten tijd. sta je al met 2-0 achter. Ja, dan weet je net net zo goed als ik. dat dat een hele moeilijke zaak wordt uh, met die FAPA. En. en uh, die, die was een... een Fofana was dat, geloof ik. En dan die, uh, die spits die ik nog laatst in Milan gespeeld heb En die was, was zo sterk. Maar Mamadou, die, uh, ja, die had een slechte dag toen. En uh, ja, het werd dan... Uh, 5-1, 6-1, 9-6. Uh, ja, Odoor scoorde nog uh, oh. tegen het doorbunt. Ja. Yves Odoor. Ja, maar het, ik kon wel uh, onder, de, uh, onder de grond kruipen... En, ...zo naar binnen in de kleedkamer gaan, want uh, ik schaam ja. me dood. Ja, ik,
1: ken, ik ken ook een, paar, ken ook een <lacht> paar supporters die er die wedstrijd bij waren... ...en die wisten mij te zeggen dat ze daarna de spelers hebben zien binnengaan... ...in het casino van Monaco. Weet je daar iets van?
2: Ja, dat is wel... Een, maar een, ja. na de wedstrijd bedoel je? Ja, ja dat, dat ben ik van overtuigd dat er die jongens uh, uh, allemaal weg zijn gegaan... En, uh, ...en misschien ook een pintje gedronken hebben na de wedstrijd van ja. Monaco. Uh, dat ja, had ik ook ja, ja. gehoord. ja. Maar, maar ik, uh, ik als trainer mocht al lekker binnenblijven in ja. het hotel. En
1: wat, wat ook vooral valt tijdens uw periode als trainer bij Club, was eigenlijk de vriendschap die er altijd heerste in de groep. Hè. Je kunt dat moeilijk nog vergelijken, denk ik, met hoe dat er nu aan toe gaat bij de clubs. Ik vermoed dat er in die periode ook wel genoeg op zwier zal geweest zijn met, met al die jongens.
2: Ja, je weet het zo goed als dus ik, ik. Ik weet niet of je dat verhaaltje wist van Dortmund. Hè? Dus wij, dat hadden wij verloren met 3-0. En dat uh, meneer Van Malen, de voorzitter, naar me toe kwam. En hij zei, Henk, vanavond geen speler mag de hotel uit. En uh, And anders krijgen ze dus een zware boete. Ik zei, oké, okay, ik ga dat terrolse ter kapitein zeggen, ter keulemans. En uh, ik ben bij de spelers geweest. en zei, jongens, ik zeg, niemand mag vanavond uit het hotel. Anders hebben ze een zware boete. Want we moesten dan de woensdag al tegen uh, een belangrijke wedstrijd spelen. En, uh, en, ik, en toen zegt Keulemans tegen mij... Uh, trainers, hoe, hoe, hoeveel is die boete? Die gaan we direct betalen aan en vermalen. En maar ik ga weg. Ja. En, uh, en ik moest, uh, ja, ik, er waren dan twee taxis voor de deur. En ik zag ze allemaal instappen. En ik, ik moest dan naar de, naar, de, naar de voorzitter terug. En ik zeg, ja, ik heb het gezegd, uh, voorzitter. Ik zeg, uh, anders hebben ze een zware boete. Ja, mijn, uh, ik heb dan de hele dag, de hele avond met de, de voorzitter gezeten en, uh, en geen pintje gedronken, maar ik zure alcohol zeg ik het gedronken. En ik heb de, mijn slechtste avond meegemaakt in de periode toen ik samen met. Alle spelers
0: op schokken in Dortmund. Ja, ja, nou, ja
2: dat wordt erbij. En, 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 kijk, als je resultaten haalt, natuurlijk is het allemaal plus, veel plezanter. Maar geen resultaten, maar de, de, we, we, we speelden toen tegen Mechelen. ja Mechelen was het toen. Tegen Mechelen de woensdag, eh, ook, die dan uh, kampioen waren geworden. En uh, wij hebben toen uh, gewoon gezegd, oké, okay, we gaan op Mechelen gewoon winnen. En uh, ja, we hebben dan ook gewonnen op Mechelen. En dan doelpunten van Mike de Reis er op. Nou, en, uh, en die hebben ook wel een goed pintje gedronken toen achter, achter uh, Dortmund. En uh, ja, we hebben toen een geweldige wedstrijd gespeeld. En uh, het was, zwa- het was ja, allemaal weer... Wie waren zo dus. de
0: sfeermakers in de, in de kleedkamer vroeger?
2: Ja, dat was natuurlijk Jensen van de Wallen. Dat waren wel wel de deugnieten, Ja, en en Mark Mark, uh, durfde ook wel eens uh, deugnieterij uit te halen. Uh, Maar we hebben hebben zo'n mooie periode gehad met die groep. Uh, We we mogen eigenlijk niks vertellen, maar uh, als je dat allemaal in een boek mag schrijven, dan uh, moet ik eerlijk zeggen... De beste periode van elke speler. Ja, ik denk dat er al een
0: bestseller zou zijn, moest dat boek ooit uitkomen. Ja, ja
2: 100 procent. Maar uh, winnaars, dus Happelen zei ook altijd: Je mag van mij een pintje drinken, je mag van mij uh, uh, een wodkaatje drinken, speel rol. Maar je moet er staan. Als je niet er staat, dan is het over en sluiten en gedaan. Dus uh, ja, de, ik heb het van Happel geleerd. Uh, ik, ik heb in Amerika gespeeld met Happel, uh, een toernooi van twee maanden. Hij zegt: Luister. Als het als niet wordt gewonnen, zegt die, wordt er geen ene keer wordt er uitgegaan. Winnen en dan automatisch mag je voor mij een pintje drinken. Nou, we hebben in Amerika alles gewonnen. Wij, wij, waren de, wij waren de beste in Amerika. Maar we gingen ook uit. We gingen een pintje drinken en we hebben het er nooit. Maar ik bedoel, denk je dat Messi nooit eens een keer ergens naartoe gaat? Of een Ronaldo? Maar die doen het nu stiekem natuurlijk, ja. dat het niemand ziet. Maar het kan er ook wel eens uitkomen, want vandaag de dag. Zijn er veel tv's ja, rondom? Social media, uh, in zo. De wereld, dat was toen ook allemaal
0: hey. niet. Misschien gelukkig.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben blij dat het <laughs> toen nog niet bestond. Zijn er nog hey. zo van
1: die anekdotes die, uh, van toen die gelukkig bespaard geweest zijn uh, van social media?
2: Nou ja, ik heb, uh, ik heb uh, een keer mijn appel, onze trainer. Die, uh, die, uh, hij zat te kaarten met de spelers en uh, ze zaten daar aan een, uh, een, uh, een Suderans met, 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 met vodka erin. En uh, ik kwam daar binnen en uh, zegt hij, We, moet je wat drinken? Ik zei, ja, dat is helemaal hetzelfde als wat jullie drinken. een vodka met orange? Nee, nee, jij bent veel te jong, zegt hij. Hij zegt, ja, krijgt dat niet. Alleen maar de, uh, die oudere spelers. <laughs> ja, en hij uh, keek op zo'n aan. Ik zei, zeg, wat is er nou eentje, weet je wel? Ja, en ja, ik vond het eigenlijk uniek, want uh, ik, ik, heb, ik heb er met hem ook... Uh, dat ik uh, twee doelpunten te maakte tegen Feyenoord en dan... Uh, Stond ik de, de week daarna stond ik naast de ploeg omdat ik 17, 18 jaar was en als ik dan bij hem ging en ik zei, meneer Happel, wegwezen zegt hij dan, ik, ik kon niet eens met hem praten hij zegt, jij bent je gaat er wel komen je bent de beste en je gaat er wel komen maar eh, niet eh, naast je schoenen lopen weet je wel. en zulke dingen had hij maar een g- goud eerlijke man ja.
0: hm. um, heb, heb je nog veel contact met, uh, met mensen binnen de Club Brugge of met ex-spelers die je nog vaak hoort
2: nou, ik speel er niet zoveel meer. nou ja, bij Club rug Ja, ik ga natuurlijk elke veertien dagen naar de club kijken. Dus uh, ik ben er altijd. Ik heb het meeste contact met de uh, fans en mannen Dus uh, daar heb ik het meeste contact mee. Dus uh, ja, kijk, uh, als ik naar de club ga, ja, nu mogen we ook, ook weer naar de, naar de VIP-ruimte... ...waar we een pintje mogen drinken, dat ik eigenlijk iedereen weer ziet. He, dat, dat is alleen maar prettig. Maar uh, eigenlijk alleen met uh, man uit. Ik begin we ook met de president. Uh, de, de voorzitter, die uh, daar contact mee had. Maar nu op dit moment met man uit.
1: Ah, ja, dus je gaat echt nog uh, elke, elke thuiswedstrijd gaat je nog kijken?
2: Ja, ja, ja. Ik krijg, uh, ik krijg uh, twee kaarten van uh, man eh, om, uit uh, om naar de wedstrijden te gaan kijken. En ik vind dat ook tof. Ook. Maar ja, ik zie ook altijd oud-spelers. Ook, Soms uh, Hugo Broos zit daar. Uh, uh, Willy Wellen zit er vaak, uh, Folders zit er Fak. vaak, dus uh, ik kom wel altijd oudere spelers tegen. En, uh, en ja, soms uh, komt er wel eens kijken en dan bij is wel eens gezien, dus uh, ja, dan zie, dan zie ik ze wel, maar we hebben weinig contact natuurlijk. Hè.
0: Ja. Ja, ja, je sprak net al met heel veel lof over Ernst Happel uiteraard. Was dat ook jouw grootste inspirator, als, als, als zelf als trainer?
2: Um... Ja, ja, wat ik al heb dat, dat hij mijn vaderlijke figuur was, het, het, dat ik die periode was, stond ik alleen mijn vader en moeder verloren. En dan uh, heb hij mij opgevangen ook een beetje en heb ook gezegd, ja, je kan zo goed voetballen, zei hij. Hij zei, kijk, voor je uit. Hij zei, uh, zei dan ga je wel weer komen. Hij zei, ga je wel weer terugkomen. Hard trainen, werken. En dan heb ik ook uh, de zaterdag moest ik spelen met de, met de reserves. En de zondag stond ik al in de eerste ploeg, alleen maar om me te motiveren. Dus van motivatie, dat is ja eigenlijk de beste trainer die er ooit bestaat. En ook als mens, dat is een geweldige Ja, man.
0: want naar de buitenwereld toe was hij toch wel eens een beetje ja, de Norse Oostenrijker, een beetje toch wel. Maar als trainer was ja, hij totaal anders. Maar als, je,
2: ja, als je naar hem keek, dan zeg je, dat is een, een speciale. Maar van één borst was hij zo aardig en lief. En, uh, maar ja, je moest werken. Als je niet werkte, dan kwam je niet aan de, aan de pasta, staan. je je aan te pas. Uh, als je niet je be- de best deed op de training, wij je gewoon naar binnen gestuurd. Kom, wegwezen. En uh, ja, dat, die mentaliteit, ja, dat, dat zat er niet bij mij in. Ik wou gewoon, gewoon keihard werken, elke, elke training werkte keihard en in de wedstrijd keihard. De, en zo kom je er ook, hè? Ja.
1: ja, en in, in de periode met uh, Adrie Koster als trainer, dan zet je ook nog even, scout geweest van Club Brugge. Maar dat bleek achteraf gezien toch een beetje een een domper op de clubliefde, want na negen maanden was het alweer gedaan. De club was die periode ook nogal zoekende. Enkele mensen hebben dan u denk ik ook niet echt correct behandeld, heb ik de indruk. Of wat is er toen juist gebeurd?
2: Nou ja, ik ik, ik, ik ik wou scout worden, heb ik ook gedaan en met veel plezier gedaan. Ik ben heel Europa eigenlijk doorgegaan. Uh, Dus heel Scandinavië, ik heb heb overigens alle toernooien, ik ben in uh, Qatar geweest, ik heb in Saudi-Arabië gezeten. Dus uh, ik ik had het echt echt naar mijn zin, maar uh, ik kreeg toen een een bedrag uitgekeerd. Dan uh, kon ik nog geen pintje mee drinken en uh, en ik vroeg dan ietsje meer. En Het was toen 1500 euro en ik vroeg een beetje meer. En uh, Ik moest mijn eigen eten betalen in het buitenland. Dus ik kwam eigenlijk te kort in het buitenland, dus ik, ik verdiende eigenlijk helemaal niks. Dus, nee. uh, en dan heb ik ook gezegd: ja, dan moet je maar iemand anders zoeken. Ja. Maar ik deed het met, met, met veel plezier. Ja, maar je zou niet
1: blijven hangen of zo? Uh, tussen de Liefde en Club? Of heb je dan inmiddels een plaats kunnen nee. geven? Zo.
2: Ja, als anderen dat willen, de, min, uh, zoveel verdienen en, en, uh, en graag doen. Maar uh, ja, ik, uh, ik wil heel graag werken voor Club Brugge. Maar Ik wil ook graag een een, een boterham verdienen, maar 1500 euro in de maand, dan dan moet je dan iemand anders zoeken.
0: dat is niet echt correct, denk ik, als werk naar lonen. Dat denk
2: ik ook. Ik denk toch ook dat ik een naam heb als speler en als trainer, dus... ja, dat vond ik een beetje
0: te weinig. Ja, nee, daar, daar volg je volledig in. Nu, dat waren uh, al onze vragen, Henk. We hebben ook uh, nog een paar uh, vragen van luisteraars uh, binnengekregen. Uh, de eerste is eentje van mijn vader. Ja, die heeft heel jouw periode meegemaakt als supporter. Die zat er ook bij in de tribunes in Dortmund en dergelijke. En die, die vraagt ja, ja. Uh, of dat je nog elke dag uh, champagne drinkt en vanwaar de bijnaam Henky Champagne komt.
2: Nou, Henky Champagne is eigenlijk ontstaan toen ik trainer was van, uh, van Havelbeke. En we moesten spelen tegen Club Brugge. Dus je weet net zo goed als ik. Ja, Harold Beek, een ploegje... die, die, uh, ja, die oh, eerste klas was al uh, goed. En ik zeg tegen de spelers... Ik zeg, luister. Ik zeg, als we winnen van club... tracteer ik een maandag op de training... op Champagne. Ik zeg, zeg, we gaan toch niet winnen, dacht ik. Hè? Dus... Mijn tele, telefoon is ook haast uit, hoor. Uh, en ik zeg... Uh, ja, luister. Ja, ja, hoor je, hoor je. Ik zeg... Uh, Hoor je het weer? Ja. En ik zeg, ja, dat is goed. Ik zeg, uh, en we winnen van Club Brugge, met 2-1. En ik heb dan de maandag heb ik, uh, champagne getrakteerd. En uh, ja, uh, toen heb ik de naam Henkje uh, Champagne gekregen van in de kranten natuurlijk. Wat uh, uh, yeah. eigenlijk daardoor, daardoor is... maar. Ik drink nog af en toe champagne. Maar niet ongerust, hè, Uh,
1: Dan kregen we ook nog uh, twee vragen van Michel Berix. De eerste was... uh, Had je direct door dat Jean-Pierre Papin zo'n uitzonderlijk talent was?
2: Ja, dat heb ik uh, op de training, wat ik net al verteld heb. Ik moest hem testen. En uh, ik zag op de training uh, dat hij zoveel talent had. Na de training heb ik vaak met hem uh, vrije trappen genomen. Hij vrije vrije trappen en ik vrije, vrije trappen. Kijk, wie de meeste maakte. De meeste won hij wel, maar uh, ik kon ook een aardige bal trappen. Dus uh, hij hij vond dat alleen maar
1: interessant. Michel had ook nog een vraag over het seizoen 87-88. Met de grijze, Kage, Rosenthal, de de twee van de elsten. Hij vraagt zich of dat de beste selectie is waarmee je ooit gewerkt hebt.
2: Nou ja, dat was eigenlijk... Nu dat je die namen noemt: Roosenthal, Keulemans, De Geis, Ja, dat, dat was wel de beste selectie waar ik mee ja. getraind heb,
0: ja. ja. Dan heb ik nog een, uh, vrij, een vraag van Stijn de Rammelaar. Ik weet de, de anekdote erachter niet, maar die vroeg, die vroeg zich af... Uh, waarom was Mamadou soms weken vermist na een Interland? Dat hij soms uh, ja, wat, dat langer, is... wat langer wegbleef. <laughs> misschien...
2: Ja, misschien verstoppertje aan <laughs> het spelen, maar niet dat ik wat weet. Nee, nee ik weet niet waarom die... Uh... Maar als hij naar zijn land moest, dan, uh, ja, hij terugkeerde, was het wel twee, drie dagen later.
1: Ja. Over nou, Mamadou kreeg ik ook nog een vraag van uh, Dimitri de Roek. Um, die vertellen ons het verhaal dat uh, Mamadou en Colli werden aangetrokken. En als tegenprestatie dat club een oefenwedstrijd moest gaan spelen in Senegal tegen Ziggy Shore, als ik het juist uitspreek. Um, ja, c- dat moet ook ja. nog wel een beleving geweest zijn, veronderstel ik.
2: Daar hebben we ook een prachtig trainingskamp meegemaakt. Uh, dat is uh, niet te beschrijven, maar dat, uh, dat boek ga ik voor mezelf houden. Ah ja,
1: oké. Okay. We, we laten ons wel vertellen uh, dat Filip van der Wallen zich daar uh, kostelijk ook geamuseerd heeft met zijn twee Afrikaanse
2: vrienden. Ja, ja. ja. Die, heb, uh, die, die voelde zich helemaal thuis, Filip. En, uh, dat was ongelooflijk. Ja, we een, een, een we moesten dan van Cinco, Cinco Short uh, weg naar de w- wedstrijd met het vliegtuig. En ik, ik, het was, we durfden hard niet in een vliegtuig, want we waren van, van Karel de Grote nog geweest, die vliegtuigen. En ik, we stapten dan in en ik, zat, ik zag daar drie mensen zitten achter in het vliegtuig. En volgens mij was de ene dood en de andere die hiel hem tegen. En uh, ik, 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 ik ben nog nooit zo bang geweest in een vliegtuig. Ja, ja.
0: Maar Paul, je bent allemaal te goed terug in België gekomen dan dat idee Ja, ja, we waren gelukkig. Heerlijke anekdote. Voilà, dat waren uh, al onze vragen, uh, Henk. En ook al de vragen van de luisteraars. Bedankt om uh, die zo eerlijk en zo leuk uh, te beantwoorden. Ik denk dat er uh, heel wat uh, supporters uh, veel gaan lachen met de leuke anekdotes van vroeger. uh... Met veel?
2: Ja. Ik heb er nog meer, maar ik mag dat niet meer vertellen, joh. Dat is uh, voor, voor... Dat, dat voor de tweede maar... aflevering, hè, Henk. Voilà. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> voilà. Dan kunnen we nu overgaan uh, naar het uh, volgende deeltje van deze podcast: en dat is uh, de Kajakup.
2: Ja, Jan. En voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal!
0: Hij spanning van het jaar. De Cup. Dat, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijken wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven en die wint dan deze week de Kajukup. Nico, jij mag jouw eerste Cup nominee van dit seizoen als eerste aankondigen.
1: Ja, wel, ik kies deze keer voor Thibaut uh, Persijn omdat hij toch er toch direct in geslaagd is om zijn, bij zijn eerste basisplaats, um, bij de club van zijn hart, meteen ook de harten te veroveren van de supporters. Met een uh, heerlijke knal, 130 km per uur. En een hartje ook. hè En een hartje, een uh, geweldig supporters. interview. Um, dus ja, ik denk dat het voor hem ook zo'n beetje het moment was om zich ook direct te moeten bewijzen, gezien dat er de versterking die waarschijnlijk nog op komst is... En met de goal erbij uh, is dat toch al zeker goed gelukt. Dus uh, voor mij mag je de op krijgen deze week.
0: Ja. ja, dat was de eerste nominatie van deze week. Uh, Henk, heb je ook een uh, nominatie, denk ik, in je hoofd, hè?
2: Nou ja, ik, ik, heb ter... ik denk dat het persoonlijk uh, Vincent zijn uit. Uh, dat is misschien raar, misschien voor nee. jullie. Maar mannaart, wat hij aan het doen is met Club Brugge, die aan, aankoop, goede spelers aankoopt, uh, goede spelers verkoopt. En dat we er, ja, er eigenlijk een, een topploeg zijn geworden in Europa. Dus ook financieel heel sterk staan. En dat is alleen maar dat je natuurlijk uh, geweldige aankopen. Dus ik voor mijn man uit uh, die geweldige, uh, geweldige situatie, wat hij doet nu. Hij uh, ja, heeft ook
0: nog twee transfers binnengehaald deze week. Dus uh, niet meer dan terecht het nominatie. Onder uh, andere. Uh, ja. En hopelijk ook volgende week nog een paar. Uh, we hopen erop. Uh, nee, maar heel mooie nominatie voor. Ja, ja. Vincent Manhaart. Ik zelf op er ook ja. nog eentje. Um, ik ga die deze week geven aan uh, Ider Balanta. En dat was om de simpele reden dat hij eigenlijk echt gewoon uh, fantastisch sterk aan het seizoen begonnen is, is vaak. Uh, ja, toch op t- als nou, tweede rangspeler is een groot woord, natuurlijk, maar vaak op de bank gezeten voor Mats Rits, moeten vechten voor zijn plaats. Maar uh, gisteren tegen, um, ja, tegen Beerschot was die outstanding. Ja, onder andere door zijn goal, maar ook gewoon zijn intercepties. Hij was echt een beest. Die had gewoon. Uh, Heel het middenveld van Beetschot een beetje op zijn eentje op. En uh, vandaar mijn uh, nominatie voor uh, Eder Balanta. Nu, um, ik vind de nominatie van Henk misschien wel de origineelste. En het past ook wel in deze transferwindow voor uh, hem te geven aan Vincent Manhart. Wat denk jij, Nico?
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat Vincent Manaert uh, zeker in de bloemen mag gezegd, gezet worden. Uh, in, voor wat hij al die jaren eigenlijk al voor club ja, heeft betekend.
0: Ja, zowel ingaand als uitgaand. dat je kijkt, uh, Kosuno ja. verkopen voor 30 miljoen. Ja. Ik wil dat andere ploegen nog eens zien nadoen, ja. of andere mensen. Uh... Ja. Ja. ja, geweldig. Nee. Dus uh, Vincent manhart Proficiat. Het is een eerste casio-cup. Uh, dus uh, Proficiat, deze week gaat hij naar jou. En dan zijn we helemaal aangekomen bij het allerlaatste van deze podcast. Uh, een vooruitblik op uh, AA Gent Club Brugge. Dat is uh, de wedstrijd van uh, komende zondag in de Glamco Arena. Uh, Nico, verwacht jij een beetje dezelfde elf als tegen Beerschot? Uh, aan de aftrap, behalve een Sokki dan, die is geblesseerd? Of verwacht je toch andere spelers?
1: Um, ik verwacht Sobol misschien wel terug in de plaats van, van Rika. Um, en verder, ja inderdaad, een sokkie die zal een, uh, geschorst zijn. Daar hoop ik uh, een beetje op een Bamba, als die terug fit is. Dat die misschien terug van achter uh, een plaats kan nemen. Of eventueel Rika als uh, linker centraal verdediger want die is toch... Uh, als ze tegen dan nog bij club is, tenminste. Dat is ook wel een plaats dat hem, dat hem ligt, vind ik. Dus uh, ik denk ik denk bol en eventueel een bamba, dat die misschien wel terug in de ploeg zullen staan.
0: Ja. Nu, um, ah, Gent moet donderdag nog Europees volop aan de bak. Tegen, uh, ja, ik ben de naam kwijt, het is een Poolse ploeg in elk geval, waar ze 1-0 achterstand moeten ophalen. Henk, is dat toch niet een voordeel voor club dat ze toch die extra rust hebben en Gent nog volop bak aan de slag moet uh, donderdag?
2: Ja, dat zal, ja, een voetballer moet dat kunnen. Maar ik vind wel persoonlijk dat uh, de wedstrijd daar Gent is water en vuur. Je wilt uh, van Clubbrugge zijde, ook van Gent zijde. Nee, nee. Maar um, ja, het, het wordt gewoon een, uh, een hele spannende wedstrijd. Maar uh, Clubbrugge heeft zo'n goede ploeg op dit moment dat, uh, dat we toch een, uh, gewoon een kleine overwinning daar gaan halen. Ja.
0: En uh, als je dan een pronostiek hebt, Henk, wat, uh, wat wordt die dan? 0-1. 0-1. Mooi. Nico?
1: 1-3 uh, 1, 3.
0: 1 3. ik ga voor uh, iets daartussen 1-2 ga ik zeggen ja. toch een doelpuntje tegen uh, oké, okay. dan zijn we helemaal op het einde gekomen uh, van deze podcast eerst en vooral ga ik uh, Henk Howard bedanken Henk, super bedankt dat je erbij wou zijn ik hoop dat je het zelf ook een beetje plezant vond
2: ja, tof Ja, heel tof
0: ja. en uh, uiteraard ook uh, Nico van Halen voor de terug bij zijn, maar we gaan we nog uh, genoeg uh, zien en horen in dit seizoen, denk ik
1: ik denk het ook, in, uh, als alle afleveringen gaan zijn, zoals uh, vandaag met Hinker, dan uh, teken ik daar direct voor. Ja.
0: Een waterval vol anekdotes <laughs> was het uh, vandaag. Fantastisch. Uh, Eerst en van de luisteraars, bedankt om te luisteren. Je kan ons uh, altijd volgen uh, voor de laatste nieuwtjes op ons Instagram-kanaal met Ad uh, De Klokken Podcast. In één woord geschreven, zo kan je ons ook terugvinden op Twitter. Ook met de hashtag De Klokken kan je al onze berichten ook terugvinden, moest je die willen zien. Um, e-mailen kan naar de klokkenpodcast.gmail.com. je kan ons ook altijd een direct message sturen via social media zo kan je ze ook altijd bereiken voor uh, vragen opmerkingen of suggesties uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot over uh, twee weken voor een volgende aflevering van De Klokken, tot dan